0: mayor agilidad cuando haces ejercicio o en tu toma de decisiones? ¿Incluso teniendo mayor agilidad mental? Ahora imagínate los beneficios de poder tener una movilidad inteligente entre tus emociones, sacando el máximo provecho de cada una de ellas. Con mucho gusto te saludo este día y te doy la bienvenida a nuestro código compartido.
1: Arthur, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí iniciando el año, la verdad es que muy contento, con mucho trabajo. ¿Tú cómo inicias?
0: Afortunadamente, y, y como nuestro podcast de hoy, ágilmente, con muchos proyectos, con mucha energía, muchas ganas de eh, hacer eh, muchas cosas, y bueno, afortunadamente con salud. Así es que esto es bien importante, Artur, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno, y bueno, padrísimo el tema que vamos a tocar hoy. El tema de por sí es apasionante cuando se habla justamente de emociones. Me parece que es algo en lo que nunca nos prepararon, para lo que nunca nos prepararon, que es para el manejo de nuestras emociones, sino que lo vamos adquiriendo más con la práctica. Yo no sé tú, Quique, pero en mi escuela nunca me enseñaron a trabajar y a relacionarme con mis emociones. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que aprender poco a poco. Afortunadamente ahora cada vez escucho que en las escuelas ya les dan más eh, clases de inteligencia emocional y eso me parece muy, pero muy útil y de mucho valor. Entonces, pues hoy vamos a abordar el tema de las emociones y justamente nuestro episodio de hoy habla de moviéndote ágil e inteligentemente entre tus emociones. ¿Y qué te parece, Quique, si entramos a tema con este, te este asunto tan apasionante como son justamente las emociones?
0: Tan apasionante y tan rico, y bueno, pues con esto que me dices, a mí tampoco me enseñaron en la escuela de, de emociones, inclusive en la vida, al contrario, me enseñaron de, de cosas que ya iremos platicando que me alejaban de poder vivir las emociones. Así es que el primer punto ¿no? que es importante que cada uno de, de nosotros y cada uno de los que nos escucha tenga en mente es que las emociones es algo natural. Nosotros, los seres humanos, así como los seres vivos, estamos dotados de emociones y tienen una enorme razón de ser. Primero que nada, pues nos ayudan a sobrevivir, a llevar todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Por ejemplo, si pensamos en el miedo, bueno, pues nos salva de una situación que nos está poniendo en riesgo. Estamos dotados inteligentemente, como decías, de esta capacidad de sentir, de tener sensaciones que nos llevan a, o en algún caso, tomar decisiones, salvar la vida, eh, conectar con otras personas. Y eso, evidentemente, pues tiene que ver con el balance y la construcción ¿no? de todo lo que hacemos. Y pensado, bueno, desde el liderazgo, las emociones es algo que, que nos eh, agilizarán a lograr mayores cosas. Este te diría que es como, como la primera eh, punta, ¿no? el primer escalón eh, para hablar de emociones. ¿Cómo lo escuchas, Arturo?
1: Me llama la atención esto que dices, verlas de manera natural. Creo que esa es la clave. O sea, ver las emociones como algo natural. A mí me parece que deberíamos de reconocer las emociones como reconocemos nuestra mano, como reconocemos una pierna, o sea, parte integral de nosotros. Creo que eso se vuelve bien importante para empezar a convivir sanamente con ellas, para familiarizarnos, saber que sentirnos enojados, pues es parte de querer poner límites porque hay una situación o hay alguna persona que está rebasando esos límites permitidos para nosotros. Entonces, creo que ese tema se vuelve muy importante de reconocerlo de entrada.
0: Y de entrada, así como lo mencionas, pues es una eh, situación fisiológica, neuroquímica, que es parte de, de nuestra naturaleza como cuerpo, y en ese punto, así como, como lo dices, ¿no? pues nadie... Si... Esta parte de cuestionar eh, la utilidad de las manos. Lo mismo sería, por ejemplo, eh, cuestionar cualquier eh, reacción fisiológica que tenemos. Nadie cuestiona que sientas hambre, por ejemplo. O nadie cuestiona el hecho de que si tienes frío, busques esta parte. O que si tienes calor, busques generar frescura. Lo mismo sucede con las emociones. Por eso hay que verlas de manera natural, porque son naturales, son parte de nuestra programación. Y entonces, lo que sí se trata es de aprender a utilizarlas favorablemente. ¿Para qué? Pues para que cada una de las reacciones que se desprenden de una emoción resulten útiles y con un impacto constructivo dentro de lo que hacemos. Y sí, cualquiera de las emociones, porque a veces se les sataniza y, y se habla, por ejemplo, pues del enojo, pero no, el enojo no es bueno. Bueno, el enojo desmedido. Y si lo pensamos así cuando se, se sale de control, bueno, pues no es bueno ni el enojo ni cuando la alegría se sale de control. No sé, nos ha tocado ver, por ejemplo, a diferentes líderes que en medio de la alegría ofrecen cosas a su equipo que de verdad no van a poder mantener después. Pero les ganó la alegría y entonces de pronto es así de, oigan, pues vamos a dar días libres o vamos a dar bonos o lo que sea. Y que cuando lo reflexionan, ¿no? después de, de que la emoción se desbordó, pues dicen, no fue lo más inteligente que podía ser. Entonces, creo que por ahí va, va
1: este punto. Claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda. Y, y bueno, está también la influencia que ejercen en cada uno de nuestros nuestra familia, y cómo percibían las emociones, y además a nivel cultural. ¿no? Por ejemplo, pues toda esta parte de que los hombres no lloran, justamente, y entonces reprimes ahí la esa, esa tristeza y no te lo permites, ¿por qué? Pues porque no se ve bien llorar y eso lo aprendiste desde chavo y entonces ahí está reprimida esa emoción. O para las mujeres, como que sentir demasiada alegría o divertirse demasiado se toma mal, o sea, se toma como si fueran este, mujeres, pues, bueno, está la frase, no lo hemos escuchado de nuestras abuelitas que decían, la, las mujeres de la vida alegre, ¿no? Y eran, pues, catalogadas de prostitutas. Y entonces, este, desde ahí ya, está, ya están las emociones jugando un rol importante en los sesgos que tenemos con respecto a ellas. Por eso es tan difícil relacionarnos y por eso también me parece un tema como muy enigmático, que, que cada que se toca, pues, salen diferentes aristas y diferentes hilitos de los cuales jalar eh, en este tema.
0: Exactamente. Y es que en ese sentido están muy etiquetadas, muy satanizadas las emociones. No solo para hombres y para mujeres. Lo vemos en, en los diferentes momentos que nos toca trabajar con líderes en organizaciones. Cuando se escucha, por ejemplo, en una empresa hablar de amor. ¿no? Cuando alguien llegue y diga, oye, pues siento amor o, o algo que tenga que ver con, con esta emoción. Finalmente no es algo que no sintamos. Por ahí Goleman lo menciona, Daniel Goleman dice que bueno, pues el amor es algo innato y lo ejemplifica mucho en su libro de inteligencia emocional, hablando de los padres con los hijos, eh, relata ahí una historia de un tren que se descarrila y entonces eh, dos papás, papá y mamá, que se quedan eh, atrapados por los asientos y entonces tienen a un eh, niño con síndrome, no, no recuerdo si es síndrome de Down o alguna característica especial, y lo primero que hacen es sacarlo por la ventana y salvarlo. No piensan en hoy ¿no? quién lo va a cuidar y quién lo va a ayudar en estas circunstancias. El amor los impulsa, hay que salvarlos a ellos antes que salvarse a sí mismos. Entonces. Creo que empezar a liarnos, acercarnos a las emociones, entender que están con nosotros, que son parte de nuestro ser y de nuestra cotidianidad, es un primer paso muy útil para poder eh, trabajar con sus ventajas en cualquiera de los escenarios posibles.
1: Y ahorita que te escucho y que tocas el tema de las organizaciones, sí, efectivamente, no hay algún líder o compañero que le diga al otro, oye, te quiero, porque se pues, escucharía mal, ¿no? Eh, se vería, y ahí es donde también otro punto al que quiero llegar, se vería como una debilidad. Creo que de repente, eh, y no de repente, sino muy comúnmente, pues eh, el expresar las emociones se percibe como un signo de debilidad. Y eso no ayuda, ¿no? El poder decir, estoy triste, no, uy, no, soy débil, estoy enojado en este momento, uy, no, súper débil, este, te, eh, siento amor por esa persona o quiero esa persona, uy, no, y más, por ejemplo, entre amigos o entre compañeros, como lo que decíamos. Entonces, se percibe como debilidad y ahí son, te fijas cómo hay muchos sesgos en este sentido que no nos ayudan a hacer a de nuestras emociones nuestros mejores cómplices y eso es, tristísimo hablando de emociones.
0: Sin duda, y, y eso es un tema obviamente también cultural. Hace ratito que mencionabas esta parte de, de lo que te tocó aprender de chico, yo de pequeño mi mamá me decía, los hombres no lloran. Entonces a mí me, me generaba así como mucho pesar cuando tenía ganas de llorar, yo decía, bueno, pues es que no debo, ¿no? ¿Cuándo? Pues es algo que estaba surgiendo en mí. Y también recuerdo momentos, por ejemplo, en la secundaria, ¿no? cuando yo llegaba, mi papá me llevaba a la escuela. ¿no? Entonces, yo siempre saludaba y me despedía de beso de mi papá. Y entonces, mis compañeros en algún punto de, de... Yo lo veía tan natural, era pues me saludaba y me despedía así de toda la vida. Pero en algún momento, varios compañeros hombres me decían, oye, ¿le das beso a tu papá? ¿Por qué? Pues, si son hombres, ¿no? Entonces, sí es visto como un signo de, de debilidad. Como de estigma de no puedes y no debes de hacer aquellas cosas. Y cuando lo llevamos al mundo organizacional, que es donde nos toca vivirlo, bueno, imagínate que, que tú llegues con un compañero, en este caso del mismo sexo, y llegues y le digas, sobre todo entre hombres, no oye, te quiero mucho. no Y a lo mejor, oye, te reconozco todo esto y te quiero enfrente en una junta que lo hagas. Bueno, pues no sé eh, cómo lo, lo verían los demás, ¿no? Pero, pero naturalmente nosotros sentimos cosas. Y es natural sentir admiración, eh, cariño, amor por las otras personas sin importar ninguna de sus cualidades. Entonces, creo que esto es bien importante también que mencionabas. Bueno, ya hoy en las escuelas afortunadamente están empezando a hablar de estos temas. Creo que es quitar todas aquellas barreras que lejos de, de unirnos nos están separando en términos emocionales y por lo tanto en términos humanos.
1: Y ahorita que nos estamos escuchando que me estoy escuchando y te escucho a ti, y que estamos, creo que estamos siendo disruptivos en ese sentido. Imagínate, imagínate un líder que le pueda decir te quiero a sus colaboradores, ¿no? O imagínate un líder que, que pueda decir me siento triste con la manera más abierta. Entonces, sí, sí estamos invitando a ser disruptivos en ese sentido, pero eso habla también de una mejor manera de relacionarnos con nuestras emociones. De hecho, Estoy seguro, y, me, y, y hay artículos eh, importantes que hablan con respecto a este tema, de que la toma de decisiones sería mejor si nos dejáramos influir un poco más por nuestras emociones. Este concepto de cabeza fría y, y como que todo racional y todo eso, me parece que nos estamos perdiendo de algo muy rico cuando nos, si nos permitimos experimentar una emoción. Si nos permitimos experimentar esas sensaciones que nos dicen si esa decisión nos va a llevar por buen camino o no nos va a llevar por buen camino. Aguas, no estoy diciendo que no se considere la información. Tomando en cuenta esa información, ese análisis que hagamos, tomémoslo en cuenta también nuestras emociones. Y eso nos va a llevar a tomar decisiones. Y esto que llamamos intuición tiene mucho de emoción de fondo en ese sentido. Entonces, esa, esas decisiones me parece que serían mucho más ricas si agregamos ese ingrediente de emociones de una manera más abierta y más consciente.
0: Coincido contigo, Arthur y además, bueno, eso nos lleva al origen de las emociones. Cuando nosotros hablamos de ellas, estamos hablando del cerebro. ¿no? Y ya sabes que, bueno, por ahí de manera muy general se habla de los dos hemisferios, pero además se habla de diferentes eh, partes del cerebro, ¿no? ¿Sí? del hipocampo, de la amígdala, en donde se centran eh, en esas partes del cerebro la, las emociones más básicas, ¿no? que compartimos, por ejemplo, con cualquier mamífero. Entonces, bueno, pues están ahí y estas nos salvan la vida. Ahora, el ingrediente eh, que nos ayuda hoy, pues tiene que ver con estos conceptos de agilidad emocional o de inteligencia emocional. Ya no soy a, aquella persona que las expresa así, silvestremente, sino que entiendo, oye, mira, si yo me enojo de una manera desbordada, vamos a pensar con mis colaboradores y les grito y manoteo y golpeo, ¿cuáles son los impactos negativos que esto puede tener? Entonces, las emociones en esto que platicas, Artur, pues tiene que ver con tamizarlas, pasarlas por nuestra eh, razón, que finalmente esa es la evolución del cerebro humano y esa es la gran riqueza. Hoy podemos expresar inteligentemente nuestras emociones si aprendemos a hacer. Entonces, bueno, obviamente, pues como cualquier aprendizaje, así como aprender matemáticas o aprender de ciencia, también hay que aprender de emociones. ¿Y cómo aprendemos? Contactándolas, atreviéndonos, permitiéndonos expresarlas y aprendiendo de cada una de las reacciones que tenemos. Ahí nos va a servir mucho la retroalimentación que personas confiables nos puedan dar. Por ejemplo, se me ocurre, oye, ¿cómo me viste en esta reunión, ¿no? cuando levanté la voz o cuando hice tales cosas? ¿Qué crees que tuvo de positivo y cuáles consideras que fueron los impactos negativos? Eso nos ayuda a ir dándole balance a nuestras emociones.
1: Claro, claro, por supuesto. Y, y ya que tocabas este tema de expresarlas así este a lo bruto hay una frase de Pilar Jericó uh -huh. que me gusta mucho porque creo que refleja esta esencia no esta esencia de la inteligencia emocional dice di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te arte así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus peores ofensas entonces me parece que refleja este es o sea, en una frase resume muy bien esta inteligencia emocional de aprender a decir las cosas. Pero si se fijan, tienes que hacerlo. No es reprimir, porque mucha gente cree que es reprimir las emociones. Incluso hablan de la palabra controlar. A mí me choca cuando escucho a, la, a las personas cuando dicen tienes que controlar tus emociones. Yo diría, más bien tienes que conducirlas, tienes que manejarlas. Y en esta frase, Pilar, me parece que refleja muy claramente esto. Di, porque estás molesto, expresa, eso que estás sintiendo di lo que te moleste, cuando te moleste ¿sí? y no cuando te arte que ya es demasiado tarde porque las consecuencias son completamente distintas una te va a permitir decirlo con tus mejores palabras porque además en la medida que lo practiques va a ir saliendo cada vez de manera sí desde el enojo porque es importante sentirlo para poner ese límite, para expresar esa molestia pero de una manera asertiva, de una manera respetuosa y no con tus peores ofensas que puede ser el momento en que ya explotaste y salió de la peor manera.
0: Y que además en ese sentido pues ya no hay vuelta de hoja, lo que hiciste ya tuvo consecuencias. Y ahorita eh, con esto que platicas de, eh, pues que te choca esta palabra de controlar las emociones, que a mí me pasa lo mismo, sí me gusta más esto de, de manejarlas, por ejemplo, o regularlas. Aquí les quiero compartir algo que les puede ser muy útil, ¿no? Y es, y es una eh, analogía. Piensa, por ejemplo, cuando cocinas una carne. Si tú quieres cocinar una carne y lo que quieres es que quede bien dorada, pero por dentro quede en un término medio, lo que tienes que hacer es levantarle el fuego a lo máximo a la estufa, ¿no? que salga muy caliente para que dore la carne, pero que no llegue al cocimiento total. ¿no? Entonces hay que darle. Lo mismo sucede con las emociones. Hay que darles regulación, así como subirle o bajarle al fuego. El enojo no tiene que llegar al punto, por ejemplo, de quemar a los otros. Si lo que quieres es un doradito, bueno, pues sí hay que subirle, pero dura poco tiempo, ¿no? Si tú quieres sellar la carne, como es el término que se utiliza en la cocina, pues les das fuego alto durante poco tiempo y luego, bueno, pues ya le bajas para que ya termine de darle sabor a la carne. Lo mismo sucede con las emociones. Tienen esta característica de deben ser rápidas. O sea, su duración es corta. Lo que continúa después de una emoción es un estado emocional. También la recomendación es que no te mantengas mucho tiempo. Por ejemplo, pensando en la tristeza. Hay algo que te provocó, te dieron una noticia de una pérdida de algo. Vamos a suponer, no se cerró el contrato de importante con cierto cliente. Bueno, eso te provoca tristeza. Lo que sigue es un estado emocional en donde a lo mejor eh, te sientes cabizbajo, falto de energía, pero es muy útil porque en ese momento puedes hacer reflexión. A ver, ¿qué estuvo en nuestras manos que no hicimos lo suficiente? ¿Qué vamos a hacer con este cliente que ya no está? Etcétera. Te permite empezar a tomar decisiones. Mantente en ese estado emocional un tiempo y después ya muévete a otra emoción. Y es el punto de lo que nos titula hoy. ¿Cómo te vuelves ágil? Pues muévete entre tus emociones. Ok, ya le di el tiempo necesario a la tristeza, ¿ahora cuál toca? Oye, pues me voy a mover a una que me energetice más. Pues ¿sabes qué? Me voy a mover hacia la parte de la alegría, a buscar nuevos clientes, encontrar nuevas situaciones. Y aquí me gusta también mucho poner estos ejemplos del deporte. En el deporte, a mí me encanta el fútbol americano, en el fútbol americano puede haber una mala jugada. Eh, hicieron intercepción, les robaron el balón, y si se quedan mucho tiempo con eso, pues van a perder el partido, necesitas salir de ahí Sí, ya te interceptaron, pero el, el juego continúa, oye, faltan tres cuartos no te puedes quedar eh, anclado en ese
1: sentido. Me encantan los ejemplos que manejas y creo que acabas de decir algo bien importante, ¿no? De cómo, cómo movilizarte, cómo tener esta agilidad emocional, que me parece valiosísima. Ahora, vamos, me, me surge la pregunta de, ¿pero ¿Cómo lo hacemos? Algo que suena tan fácil en las palabras, ¿cómo lo llevamos a la práctica, Kike? Porque, porque sí siento que de repente pues, nos atoramos, nos enganchamos con una emoción y, y decirle a la gente, oye, pues ahora muévete a otra emoción, o, ¿qué? como que me suena complicado, o sea, no es fácil, porque yo mismo lo he experimentado. O sea, de repente hay un botón ahí, un estímulo que provoca en mí enojo y, pues, moverme a otra emoción va a ser complicado. Ahora, a mí se me ocurre que lo primero que tengo que hacer es, hacer es poder darme cuenta que estoy sintiendo eso, porque muchas veces ni siquiera me doy cuenta que lo estoy sintiendo, ese enojo expresado en un como una sensación de nudo en el estómago o, o, o como de, 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 de sentir calor en mi cuerpo. Entonces... Creo que por ahí se, es un buen punto de inicio, pero en general, ¿cómo le puede hacer la, la, las personas de a, de a pie para, para cambiar y movilizarnos entre emociones?
0: Es, ese primer punto que das es, es básico y, me, y coincido contigo. Hay que permitirte, entonces, ¿qué siento? ¿No? Y lo mejor es no ponerle nombres, siento, ah, siento dureza, el nudo, no buscar el nombre de la emoción, sino más bien la sensación. Y otra de las cosas que, que les puede ayudar a encontrar las emociones y, y a poder ser más ágil con sus emociones es practicar. Practicar en los momentos más fáciles. Por ejemplo, llegaste a un restaurante y se están tardando en servirte. Bueno, pues lo que quiero es gritarle al mesero y manotear y hacer todo esto. Entonces ahí cabe la pregunta. Bueno, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? ¿Te va a traer los resultados que tú esperas? Por ejemplo, con las personas con las que vas, a lo mejor vas con tu familia, esa es la mejor imagen que, que esperas darle si tienes hijos, por ejemplo, a tus hijos, a tus sobrinos, o hay algo más que puedas tú eh, expresar, porque la emoción ahí le estás sintiendo, de manera que no te afectes a ti porque muchas de las cosas, por ejemplo, con el enojo, hay gente que pues le expresa muy fuerte y entonces traen problemas de colitis, de gastritis, se están pasando factura a ellos mismos. Entonces, la idea es practicarla en los momentos más eh, pues, tranquilos. Tenemos muchas horas al día para practicar. Entonces, oye, mira, pues quiero pedir mi café o quiero pedirle algo a un compañero de trabajo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera en que puedo hacerlo?, Qué estoy sintiendo, oye, pues ya se tardó en mandarme tal información y estoy sintiendo que no eh, están funcionando las cosas. Y a partir de eso que mencionabas de pilar Jericho, pues te ayuda. Dilo en el momento, dilo con el grado que se trata y no permitas que eso se acreciente en algún punto y entonces ya salga silvestremente la emoción y ahora sí a grito pelado, ¿no? Entonces, creo que por ahí, y esto me recuerda a una frase de, de una escritora, Maya Angelou, que dice, eh, he aprendido que puedes decir mucho de una persona por la manera en que se comporta en tres situaciones, y es bien interesante esto, un día lluvioso, equipaje perdido, para todos los que hayan perdido el equipaje en algún aeropuerto o en alguna terminal de autobuses lo saben, y las luces de Navidad enredadas. ¿okay? Eso habla mucho de una persona. Puedes eh, soltar el, el cavernícola que todos llevamos dentro, o puedes empezar a buscar una manera más asertiva de sí, trabajar. Estoy, estoy
1: totalmente de acuerdo con la frase de Man, Maya Angelou, porque justamente en esos momentos se reflejan emociones. Y cómo tienes ese manejo de las emociones, o sea, ¿cómo haces ese manejo? Y por supuesto, creo que habla mucho mucho de la persona. Ahora, creo que la mejor manera sin duda alguna es practicar, como bien dices. O sea, es eh, siento enojo, entonces trata de decir las cosas en ese momento a esa persona a la cual es importante expresarles enojo. Y a lo mejor la primera vez no sale de la mejor manera y sí le gritas quizás, pero en la siguiente, si te vuelves a atrever, igual ya puedes ser un poquito más asertivo. Y eso lo veo, por ejemplo, con gente cercana a mí o líderes que conozco que están muy bien familiarizados con el enojo y entonces lo pueden expresar pero sin necesidad de gritar, sin necesidad de ser agresivo, sin necesidad de faltarle al respeto a las personas, pero como se relacionan muy bien con el enojo, lo saben expresar muy bien y ponen límites muy claros. En cambio, alguien que se está guardando, que se está guardando los enojos, pues se convierte en un olla express que ante cualquier estímulo, ante cualquier situación va a explotar. Yo no sé, pero yo no sé ustedes, pero si han de repente convivido con alguien que de repente se enoja de la nada, ¿no? Que a lo mejor porque le dije que se veía flaco y entonces ya explotó. ¿Pero por qué? Pues porque traía guardadas una serie de cosas. Seguramente no fue ese el motivo principal, sino ya había ahí una serie de cosas por las cuales había molestia y enojo en ese, en ese sentido.
0: Y entonces, bueno, pues esta es nuestra recomendación. Ahorita primaria, practiquen en diferentes momentos, quizás en aquellos que no sean complicados, y empiecen a aceptar y aliarse con sus emociones. ¿okay? Las emociones son naturales, están en nosotros, en todo el ser humano, en todo ser eh, eh, que comparte ese espacio, ahí están. Lo único es que algunos se dan la oportunidad de expresarlas y también, bueno, pues expresémoslas inteligentemente. Por ahí están varios libros. Pero bueno, veo que el tiempo está rápido con nosotros. La plática, Arthur, está muy rica. No sé qué piensas si, sí, bueno, pues sea un buen momento de, de, de dejar hasta aquí y pensar quizás en otro momento, porque todavía traemos mucho que compartirles a, a quienes nos escuchan. Hemos tenido muchas vivencias con diferentes líderes, pero bueno, creo que puede ser un buen momento para que se lo lleven hacia la reflexión y empiecen Buenísimo, a ver. sus emociones.
1: Y bueno, yo les advertí que era un tema apasionante y bueno, pues eso eso quedó reflejado en esta conversación y que espero que que haya sido de utilidad para, para ti, que nos escuchas. Y, bueno, pues, así a nivel, a nivel de resumen de, de puntos que tocamos, es importante reconocer que las emociones son algo natural, que vemos las emociones por paradigmas que traemos desde nuestra educación y todo esto como una debilidad, ¿no? como algo que no se permite, que si las expresamos está mal visto por, por parecer débiles. Entonces, bueno, también este punto fue importante. Eh, empezar por las sensaciones, o sea, como empezar a relacionarnos con las emociones a partir de las sensaciones. Porque hay líderes que tienen anestesiadas totalmente las emociones y entonces es empezar por ahí con las sensaciones, con qué están sintiendo en el cuerpo, para que las empiecen a experimentar y después nombrarlas. Hablaste de aceptarlas, Quique, aceptar esas emociones, poderlas ver de frente. Aceptarlas a mí me parece que es verlas de frente, reconocerlas y darnos la, la oportunidad de experimentarlas. Otro tema importante es practiquemos. Practiquemos para lograr esa agilidad emocional, ¿no? Eh, del de, enojo, eh, poder decir cuando nos sentimos enojados y expresarlo hacia la situación, hacia la persona, eh, la alegría, la tristeza y entonces poder estar conviviendo con esas diferentes emociones, eso nos va a dar mucha agilidad y aliarnos al final y como gran conclusión me parece que son unas grandes consejeras, unas grandes aliadas y cómplices en este sentido. Entonces, ¿algún otro punto que se me haya ido, Quique?
0: Creo que hiciste un gran resumen y bueno, ya, ya empiezo a, a pensar lo que les podremos compartir más adelante, tips, herramientas, más ejercicios en estas eh, cuestiones que además nos ha tocado vivir en carne propia, porque como mencionabas al inicio de, de este eh, episodio, a nosotros no nos enseñaron lo útil de las emociones, nos enseñaron el lado oscuro, lo que no debe supuestamente hacer, y hemos eh, a lo largo de pues, nuestra vida aprendido de agilidad y de inteligencia emocional, así es que me dio mucho gusto la verdad es que me voy eh, bien contento No, hablando de emociones, me voy bien contento bien enriquecido de haber podido compartir contigo Arthur, y gracias a ti que nos escuchas y que cotidianamente compartes este podcast con quien consideras le puede ser de utilidad me despido agradeciéndote y deseándote un gran Gracias, inicio. Gracias, Kike. De... Y
1: bueno, por cierto, me encantaron tus metáforas. El tema este de la carne, hasta hambre me dio. El tema del fútbol americano, porque creo que al final ilustran muy bien justamente esta, esta movilidad entre emociones que nos da agilidad e inteligencia para, para podernos mover entre ellas. Y bueno, pues efectivamente pues vamos a, vamos a tener otro episodio tocando con más profundidad tips y herramientas. Y si este episodio ha sido de valor, compártelo. No dudes en, en hacerlo. Y, bueno, pues recuerda, nada cambia, yo cambio, todo cambia.